0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o lo que sea de Desde Boxes Podcast. Estamos casi todos los habituales, eh, faltándonos como en estos últimos capítulos Emanuel, y en esta ocasión tampoco puede estar con nosotros Gerardo. Pero aquí seguimos al pie del cañón, manteniendo el taller abierto, el Boxes abierto, y está con nosotros Dani. Buenas noches.
1: Hola, buenas a todos
0: Agustín, buenas noches Hola, buenas noches Y Osvaldo
2: Buenas noches a todos
0: Con este primer saludo hacemos una pequeña parada para repostar y poner una promo y continuamos La promo <ríe> Los insons
1: Torpes para todos Torpe con Windows, torpe con Mac, torpe con el delantal, torpe con la metafísica, torpe con los móviles, torpe en el deporte, torpemente hablando. Bienvenido a mi espacio para torpes. ¿Vos que alguna vez no ha sido torpe? Podéis encontrarme en torpesparatodo.wordpress.com O podéis contactarme en torpesparatodo.com
0: Hasta pronto Y en esta ocasión que vamos a tratar el premio al Gran Premio de Turquía que se celebra en Estambul podíamos empezar con los horarios?
1: Bueno, los horarios, si queréis los comento yo eh, pues vienen siendo los habituales en, en la zona europea, ¿no? Eh, empezamos el viernes, ya no como en Mónaco, que era el jueves, sino empezamos el viernes a las 9 de la mañana, de 9 a 10 y media, luego tendremos otra sesión a la 1 de la tarde, de 1 a 2 y media, y luego los entrenamientos, eh, la tercera ronda libre, a las 10, de 10 a 11, el sábado por la mañana, y a la 1 de la tarde eh, ya tenemos la clasificación el gran premio quedará como siempre para el domingo a eso de las 2 de la, de la tarde todo esto obviamente decir? Son, son horarios eh, de el, bueno, la zona central europea eh, GMT más 2 ahora mismo
0: es decir, volvemos al horario convencional el, el estándar en Fórmula 1 ¿no? eh, tanto en entrenos como clasificación y carrera y bueno Anunciar ya que por lo menos clasificación y carrera estaremos alguno por el chat de Desde boxes por si queréis seguirlo con nosotros, comentando pues bueno lo más importante de, de la carrera. Y hablando de la carrera, podríamos empezar a hablar un poco de, del circuito. Un circuito que está en Estambul, otra vez un circuito de Germán Tilke. Que lo hemos nombrado en alguna ocasión y, y que podríamos decir algo más de él. Vamos a ver, pues eh,
1: Germán Tilk, bueno, hoy por hoy es uno de los de los diseñadores de circuitos que más está sonando porque tiene varios de los de los últimos construidos. Y por hacer así, pues una. bueno, un recordatorio de los que hay ahora mismo en el Mundial pues por ejemplo en el 2008 eh, diseñó entre comillas porque recordemos que es semi urbano el de Valencia eh, un circuito que bueno que transcurre en la zona de los puertos si mal no recuerdo y utiliza mitad y mitad eh, luego también está el de Beijing el de China el de Estambul que es el que este tiene pues mira es del 2005 es eh, el que nos toca esta semana ver, eh, en el 2004 eh, se apuntó también el, el otro de China, el de Shanghái y el de Bahrein y en el 98, ya más antiguos, pues el de Sepang, todos estos eh, los diseñó desde, desde cero, es decir que no son... No son remodelaciones ni nada similar, son obra suya, salvo uno lo que comentaba ahí de Valencia, que es un poco peculiar por eso, porque es eh, la mitad es un circuito sobre las calles reales de Valencia y la otra mitad pues es. está hecho para para la ocasión. Y la verdad es que tiene varios proyectos en Corea, Moscú, eh, en Kazajistán en Venezuela, en la India y bueno hoy por hoy pues es uno de los de los que suenan para para remodelar varios de los circuitos ya míticos no ahí pues no sé si alguno de vosotros también quiere quiere añadir alguna algún dato
2: sí bueno de, que, eh, dentro del la, la, lo que lo que aparenta ser la, la apretada agenda de de Til que bueno estaba la remodelación de un circuito mítico en Brasil como fue Jacarepaguá que era la parada del Gran Premio de Brasil en en los años 80 y y creo que a principios de los 90 también antes de que fuese eh, reemplazado por por el actual y bueno también se habla de que dentro de los planes de rediseño está también el circuito de Cataluña y el circuito de de
0: Silverstone en, en Reino Unido Hombre, yo, yo quizás, eh, lo que decís vosotros, Hermaltin que está teniendo mucho peso en lo que son los circuitos, ¿no? Eh, la expansión, yo creo que llevada de mano de Eccleston a países con ninguna tradición en el mundo este de la Fórmula 1, como Malasia, Bahrein, China y demás, eh, todos han recurrido a él y la verdad es que, por lo que comentan los pilotos, es un ingeniero que hace circuitos muy del agrado de estos porque bueno eh, tienen siempre alguna recta muy larga si no son dos y siempre tiene algún alguna curva algún par de curvas que, que les ponen las cosas un poco difíciles a los pilotos y, y esto les gusta claro
2: Sí, bueno, es, es, es un poco contradictorio, ¿no? Porque es un, es un, un diseñador que hace circuitos que a, lo, que a los pilotos, los pilotos tienden a, a gustar de los circuitos que. que, que Herman Tilke diseña, pero sin embargo la afición siempre se crea un poco de controversia respecto a la afición, porque dice que, que los circuitos son un poco monótonos, no son rápidos, y cuando hay eh, eh, sectores que son rápidos pues siempre hace al, algo en el diseño para que bajar un poco la velocidad entonces bueno, siempre está esa dualidad en que la afición dice que son circuitos monótonos pero al, al mismo tiempo algo bueno tienen que tener porque los pilotos siempre hablan bien respecto a sus diseños entonces bueno, quizás esa dualidad es lo que lo hace un poco único, ¿no?
0: Uh-huh. Si acaso centrarnos en el que nos toca ahora, en el el de Turquía, en el de Estambul, y y ahí quizás eh, comentar que eh, en la curva 8 es donde se encuentra esa curva con cierto carácter en en este circuito. Es una curva con varias geometrías, es una curva muy abierta que acaba cerrándose, y que si no se toma muy bien esa curva acaba machacando las ruedas, sobre todo la delantera izquierda, que es la que, que queda por dentro y suele suele hacer los planos y da problemas a la larga si no se toma bien esa curva.
3: Pero la curva 8 es la sucesión de 4. Bueno, la sí, es una es... curva con 4 vértices, mejor dicho.
0: Sí, sí, exacto. Tiene varias geometrías y va de bastante abierta a de repente una curva bastante cerrada y si esa curva no se toma bien suele generar problemas en, en las ruedas y por lo tanto luego en, en el dominio del coche, claro.
1: Esa, esa curva en la que habláis, la 8, pues estoy viendo aquí eh, en la página oficial suele venir muy bien muy bien detallado los, estas cosas ¿no? y por ejemplo para que os hagáis una idea en esta primera esquina se entra a 271 km por hora en sexta eh, la fuerza G eh, para que no lo sepa la fuerza G es por cuánto se, se multiplica la fuerza de la gravedad en, en un giro en un, en un despegue por ejemplo en los aviones, en los transbordadores espaciales y básicamente es eh, lo que pesaría tu cuerpo o lo que pesa tu cuerpo en esa situación. Eh, lo suelen poner en la en las retransmisiones, un, una bola que, que se va moviendo, ¿no? Que eh, representa pues eso, el, el la fuerza. Para mmm, lo más fácil de ver es a la cabeza del piloto, que es lo que menos ha agarrado agarrado al habitáculo, al cuerpo. Eh, en ese momento si pesa 10 kilos, pues en la curva 8, pesaría 368 es decir, eh, 10 kilos por 3 veces, 3,68 veces la fuerza de la gravedad, esos 10 kilos se pasarían a ser eh, 36 kilos, el, en la curva, en, la, en el segundo pico, eh, ya se multiplica por 4,48, en el tercero ya rebaja un poco, ¿no? 4,28, y luego vuelve a unos 2,64. Eh, solo hay una curva en el circuito que se acerque a estas mediciones, que son pues, de 3,76. Eh, esto desgasta muchísimo. Eh, imaginaros pues, que vais en, en un coche y la curva eh, os está... Tenéis que hacer fuerza para manteneros en, en el medio del coche, agarrados al coche. Es decir que, aparte de tener que trazarla muy bien, es muy complicado el, el ir cómodo. En, en dentro de la cabina, del habitáculo, tienes que levantar tu propia cabeza que en vez de pesarte pues eso 10 kilos pues te pesa 40 40 o, o más incluso entonces es muy muy duro complicado y, y bastante espectacular la verdad cuando los ves pasar porque todas estas curvas eh, si decíamos que se entraba a 271 en el siguiente ángulo eh, marca 270, 262 y se sale a 281 kilómetros por hora con lo cual como veis pues es una curva muy rápida muy fuerte y, y la verdad es que se han visto se han visto pues salidas bastante bastante ajustadas ¿no? pisando piano y, y bueno la verdad es que a mí me parece espectacular es una de las curvas más impactantes para mí de todo el, de todo el mundial ¿no?
0: y bueno poco más que comentar del circuito de, de Turquía si acaso se me ocurre ahora mismo un la posibilidad de que no sigan en el calendario. Hay movimientos en cuanto a posibles nuevos circuitos y posibles circuitos que lo dejen. Eh, esperemos que no, porque yo Turquía creo que es un un circuito interesante y por lo que cuenta Dani y luego que siempre suele tener bastante interés y bueno... Lo veremos. De momento no sabemos el calendario del 2010, así que no podemos avanzarlo. También podemos decir, eh, si queréis, comentar que sigue el culebrón de la fota con la FIA. El, eh, el último día, en el último podcast, comentamos que, que eh, Williams se, se había apuntado a lo que serían el, el, los equipos que van a participar en el campeonato del año que viene y la Fota lo había expulsado temporalmente aparentando más un, una situación que, un, que una expulsión real y en espera del 29 de mayo al final parece que están en medio negociaciones que se apuntaron todos los equipos al calendario de o sea, al campeonato del año que viene pero en previsión de que la FIA cambie el tema de la limitación de presupuesto de los equipos. La fecha ha pasado de ser del 29 de mayo y la han trasladado al 12 de junio. Entonces, hasta el 12 de junio lo que han hecho es ganar tiempo para seguir las reuniones y las negociaciones y yo creo que que poco más podemos añadir, no sé qué, qué diréis vosotros.
1: Sí, bueno, ahí tendremos eh, tendremos culebrón para al menos unos días. Están a ver quién, quién es más niño, ¿no? Con eso que dices tú, de hacer un poco el teatro, de que si, si William se desmarca, ahora no lo queremos en nuestra asociación. Entonces, cuando eso, cuando, cuando se llegue a la, a la decisión final, pues mira, tendremos el final de un culebrón hasta cierto punto estúpido que están manteniendo eh, ahora de pues que sí, pues que no, que si sí, el límite para arriba, que es sí, el límite para abajo y, y eso pues no está yo creo que no, no está ni beneficiando ni va a beneficiar si hay un cisma como comentábamos el otro día y esperemos eso que se resuelva pronto y, y saber también después qué nuevos equipos entran en la Fórmula 1 ¿no? tenemos ahí ya varios equipos inscritos y, y es de lo que se debería estar
0: hablando y muchos rumores, muchos rumores de equipos, o sea, porque yo hoy por ejemplo he leído que Alexander Burz, eh, antiguo piloto, pero vamos, no muy antiguo, sino relativamente reciente que podría ser el, el, direct, o sea, el que dirija uno de los equipos que va a entrar, no sé, hay muchos rumores y y yo creo que ahí, o sea, el problema está en el límite de presupuesto, porque los grandes no quieren eh, funcionar así, y como comentó Gerardo en el anterior capítulo, en el que la Fórmula 1 no se puede convertir en una GP3, eh, en el que cualquiera no es un campeonato de, de pilotos ni, ni monomarca, es, es un campeonato de tecnología y de desarrollo. y y para eso se necesita también a los equipos grandes y que aporten grandes cantidades de dinero esperemos que se solucione y esperemos que aunque haya nuevos equipos que creo que serán bienvenidos eh, no sé, yo por lo menos los equipos clásicos y grandes espero que sigan ahí con nosotros
2: Ahora, yo creo que da, dado el, el tenor que hemos visto desde que empezó, desde que empezó la, la campaña de este año, pues si se soluciona este problema, yo no dudaría que al cabo de dos semanas eh, se suelte otra liebre y, y tengamos un culebrón diferente por alguna otra cosilla que alguno de los dirigentes eh, diga en algo, o, o comente. Así que, si bien es cierto que todos esperamos que esto se solucione, yo honestamente no creo que que el culebrón de alguna forma termine. Algo saltará, algo dirán que no, no le guste a otro y, y seguiremos comentando y seguirán habiendo carreras y seguiremos nosotros haciendo los podcasts y comentando de que algo pasó, algo dijeron, algo no dijeron y, y seguirán lo, los problemas tras bastidores, pienso yo. Uh-huh. Que en nada, como ya también hemos comentado, en, en
0: nada beneficia a, a, al espectáculo. Sí, pero al mismo tiempo, como comentábamos otras veces, eh, sirve para llenar páginas y, y horas de televisión y, y pasa un poco pues como grandes deportes que al final tienen mucho seguimiento y hay que llenar mucho espacio y parece que parecen retroalimentarse para, para que sigamos hablando de ellos. Yo creo que el verdadero aficionado a estas cosas, claro que le influyen y le pueden interesar, pero a lo que yo por lo menos lo que nos interesa a nosotros, creo, y, y a los que nos escuchan... Es el tema de la carrera, qué hacen los pilotos y, y demás. Y también podríamos comentar, a ver, aunque pff, parece ya claro que que este campeonato va a ser casi monomarca, casi monoequipo, casi monopiloto, y que Brown GP está muy por delante de, del resto, sí podríamos comentar a lo mejor alguna novedad que se va a producir para, para esta carrera en la que... Parece ser que BMW, después del fiasco que tan tremendo que tuvo en Mónaco, eh, va a introducir algún cambio con difusor y demás y que volverá a estar, eh, hombre, no arriba en los primeros puestos, pero tampoco en los últimos.
3: Lógicamente tienen que buscar algo para, para salir, para que los mencionen. Si no, la publicidad no vale para nada. También los patrocinadores dirán... Si tú no estás de, delante, si tú no no haces nada... Pues la verdad es que para qué te patrocino. Lo importante es que te vean, que luzcas la marca y, y que estés ahí. Si no es una ruina Mira también. Esto
0: que, hablas, esto que hablas ahora de los patrocinadores... También hay rumores de que, de que Mercedes quiere que aparezca su, su logotipo más grande en el equipo Brown gp porque <ríe> claramente eh, tiene más, más publicidad ahora que, que con el propio McLaren.
2: Y hablando de publicidad y Brown y, y gente que quiere que su logo aparezca grande, ¿qué, qué, ¿qué tan cierto es lo el rumor este de que de que Google va a patrocinar Brown por el resto de por lo que queda de temporada que este el dueño de Virgin parece que es muy amigo de Larry Page y lo ha convencido de que de que invierta un poco del dinerillo de, de la calderilla que le, que le sobra en, en el equipo este de Fórmula 1. no, no sé cuán, cuán cierto será esta esta información si ustedes tienen alguna alguna otra eh, información al respecto o saben si esto en verdad esto es tal cual o simplemente son rumores de la red o qué
1: yo lo había escuchado tal y como dices en tu segunda parte, es decir que que Richard Branson pues eh, es, eh, hablando con, con Larry Page pues sí que le había comentado de que se metiera en el equipo a, a patrocinar, no pero bueno eh, yo creo que llevamos ya un par de grandes premios y los los Brown siguen igual de blancos e inmaculados y, y poco, poco se ha añadido, ¿no? La publicidad de Terminator, de la película, que tampoco es que se note demasiado, tenían allí el logo y tal, y poco más. O sea, no ahora mismo es como si no les, no les surgiese la necesidad de tener eso, unos patrocinadores estables y en condiciones. Entonces, bueno, es parte de de eso que se produce antes de empezar a hablar de, de los destinos de los pilotos. De aquí a dos, tres meses estaremos hablando de dónde va cada piloto, de si Alonso sí que se va ya para Ferrari, que si no se va, que si Hamilton dice cualquier otra historia. Bueno, o sea, es la prensa rosa de, de la Fórmula 1 y, bueno, pues esta temporada toca ver a quién qué novia le ponemos a Brown como patrocinador, ¿no?
2: bueno lo cierto es que si el, lo del patrocinio de Google se da bueno estéticamente no habrá que hacer muchos cambios porque el fondo blanquito lo tienen tal cual solamente tienen que poner la, Las letras el azul colores. el amarillo el rojo y el verdecillo y ya lo tienen todo listo
0: yo apuesto por Google eh o sea si, si tiene que decorar un coche yo creo que los tiene muy sorprendidos eh, muchos días cuando celebra algún tipo de celebración en su página web de forma muy sencilla pero pero, pero tiene diseños solo de la palabra Google, estupendos y puede hacer algo muy, muy vistoso en un coche.
3: ¿Google con un logotipo de, de coche Fórmula 1?
0: Sí, sí, eso seguro, eso si lo pone, si se va por un lado, seguro que aparece en el otro. Y luego de publicidad, eh, el Banco de Santander ha firmado con Ferrari para para el 2010, ¿no? es el 2011 ahora ya estoy un poco no estoy seguro pero botín ha firmado la publicidad con ferrari dejando mclaren y hay que recordar que de la mano del banco de santander llegó fernando alonso a a mclaren
3: pero no creo que tampoco lleve como cláusula eso Supongo que
2: no, pero bueno, más bien será alejamiento. Su pequeña presión debe hacer, digo yo.
3: Pero también, más bien será alejamiento de McLaren, porque eso, tampoco es que McLaren estos dos años fuera un un equipo tranquilo, rentable para la publicidad, más bien mala publicidad.
0: Hombre, no, en el mundo británico, el, el, el campeonato del año pasado se valoró muy positivamente y hay que recordar que el banco de Santander tiene el banco ABI bueno el ABI y algunos otros bueno pero digo es. a nivel inglés o sea, o sea como no no yo me yo me, yo me refiero
2: yo me refiero a nivel inglés aparte del el ABI lo que pasa es que es el más grande y el más, pero pero sé que Santander tiene también adquirió bancos más pequeños en el Reino Unido y de hecho se están ahora justamente embarcando en una en una unificación de marca en el Reino Unido así que pues, no sé, también el, el que patrocinen a, a McLaren no, no, no creo que sea solamente haya sido por, por Alonso, también está el hecho de que, de que el banco como, como marca pues tiene una presencia fuerte en el Reino Unido que me imagino que quieren uh-huh. preservar, ¿no?
3: ¿Y ahora que van a por el mercado italiano? El cambio de rumbo, oh, digo, sí. a Ferrari.
2: bueno, pero o, o, o también el, el quizás el apoyo a McLaren no se, no, quizás, bueno no, no se vaya del todo, sino que simplemente el peso que tenía antes pues ahora lo, lo reparte o quita un porcentaje del, del patrocinio y ahora el aporte será más pequeño pero tampoco puede estar a todos los año, frentes no sé. porque piensa o tú sea, estamos especulando, yo tampoco tengo no, pero te digo, ahora mismo especulando yo. ahora
3: mismo la mitad de los grandes premios se supone que están patrocinados por el, el, el Santander. O por lo menos en la mayoría de los fondos de, de entrega de premios aparece el logotipo del Santander. Creo que recordar el de, el de China y el de Bahrein estaba de fondo el... El, eso, el gran premio de Banco Santander y tal. Entonces si está patrocinando los grandes premios así... Eh, la mayoría, o los menos rentables, eh, está patrocinando a McLaren, aunque deje un porcentaje de McLaren, si ahora se va a Ferrari, pues son muchos frentes abiertos.
0: Bueno, yo este comentario solo era para, para incidir en los rumores de Alonso en Ferrari, que creo que es uno de nuestros deseos más ocultos. Si estuviera Gerardo, no, no lo diría así, pero yo creo que... Que nosotros sí que tenemos ganas, por lo menos, de que tenga un coche competitivo y y que esté dando guerra a a los que estén arriba, ¿no? Y también, bueno, podríamos hacer una pequeña pausa y continuamos eh, después de esta pequeña promo. La otra promo...
1: We wish you a happy podcast, we wish you a happy podcast, we wish you a happy podcast and a happy new hour, and a happy new hour.
0: or two and a half. Fucking shit. Fucking shit. I say it again.
1: Two hours and a half podcast. The real fucking shit. Fucking
0: shit. Dos horas and media The podcast. Fucking shit. HTTP. Punto arriba, punto abajo. Raya rara, raya rara.
1: Dos horas y media punto
0: com. Fucking shit. ¿Y qué mejor manera de continuar que continuar con nuestra porra? Eh, quizás aquí habría que hacer un concurso a ver quién es más rápido para coger a Baton, porque creo que sería la manera de ganar la porra de esta semana. Si me... Así que, a ver, os animo, ¿quién es el que quiere coger a Baton?
3: No, 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 yo, yo elijo primero, sé que esta vez voy a ganar, lo he soñado, Kimi esta vez gana la carrera.
1: ¿Tú has leído, no será... la... has leído la noticia de que Kimi ha estrellado el coche o se ha golpeado el coche en, en un rally? No hace mucho. Ha dicho, es para vamos disimular. a probar con los rallies no, y, es... y se ha llevado un, una suspensión por
0: delante.
3: ¿Eso es para que os confiéis o para que se confíen los, los otros pilotos. Kimi esta vez va a ganar.
0: ¿Y no será masa? ¿Que es un circuito este muy de masa? Esa está puesta, Jorge. No, 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 yo no, yo era para picar a Agustín. No, no,
3: a mí no me pica, yo Yo soy de Kimi, ahí, Kimi. Ah, bueno, bueno. (risas) Además hace calor, es decir, que va a estar con sus politos, fresquito, nada. No, la verdad es que eh, no sé cómo cómo quedó el año pasado, pero me parece que no lo hiciera tan mal. Y esta puede ser una ocasión, ya vimos que mejoró bastante el el coche en el circuito de, de Mónaco. Igual no era un circuito muy... Como se dice, muy bueno para, para sacar todo todas las nuevas ventajas del coche Y este puede ser un circuito bastante rápido Bastante interesante Para, para ya levantar cabeza A Ferrari ya le toca levantar un poquito la cabeza Espero
1: Esperas espero. Bueno, pues espera sentado No vaya a ser que te canses ¿eh? Lógico, lógico <risa> pues, pues yo voy a escoger a Vettel porque a mí lo de tirar por... O sea, por darle un poco de emoción, ¿sabes? Porque es que lo de... Lo de... Brown y... y el señor este... Tanto, tanto hablan de él que ya, ya, no me, ya no me sale el nombre, hombre. Eh, el señor Button. Eh, que tiene nuestro pase de prensa de, de desde Voces Podcast. Desde aquí lo apreciamos muchísimo. Debe ser el único piloto del Mundial que nos conoce. Pero vamos, yo voy a elegir a, a Vettel, porque yo creo que estará un poco picado después de lo que pasó el otro día y, y va a ir a por todas. Y ha demostrado que, que puede estar ahí, que quiere estar ahí y que tiene coche para estar ahí. Osvaldo, te dejo a
2: Baton. No, yo, yo ¿No? no voy a escoger a Baton. Yo creo que escoger a... Es que, a ver... Es que sería poco divertido escoger ir por lo seguro. Yo sé que, bueno, sí, podríamos, ganar la, ganaríamos la porra, pero... Yo en vez de irme por lo seguro me voy por lo un poco, no tan seguro, pero un poco más seguro que es ir por, por Robiño Yo pienso que vamos, que el, el hombre se merece ganar una carrera con el, el coche que tiene, Baton siempre ganándole, pues, pues sería bueno que esta carrera la ganara Rubens Barrichello, así que eh, mi porra esta semana va
0: por, por Rubens, por Robiño bueno, pues otra semana más que me dejáis prácticamente de último y yo sí voy a ir a apostar a lo seguro yo apuesto por lo segurísimo y voy a apostar por Baton porque entre otras cosas a Fernando Alonso se lo tengo que dejar a, Ger- a Gerardo aunque esté, hay ya un, un respeto hacia los compañeros y, y se lo dejamos y yo voy a votar por Baton y a ver qué ocurre
3: Osvaldo, ¿no apuestas por Toyota?
2: Eh, no, he apostado <risa> mucho por Toyota y la verdad es que me han decepcionado un poco aunque bueno, vamos a ver, depende de cómo vayan lo, los entrenos y todo esto quizás, bueno, dependiendo de lo que vean los entrenos eh, Ah,
3: ¿no puedes cambiar de decisión?
2: No, no, pero bueno Ajá. quizás lo haga para, para la porra del pix del 6 y, y ver si de repente ya pongo un Toyota ahí en, en puestos de, de podio en, en mi apuesta, vamos a ver qué tal qué tal van los entrenos y y vamos a ver qué pasa
0: a ver, a ver pues os animamos eh, aprovechando que Osvaldo habla de F1Pix6 a que participéis si queréis con este sistema en una porra que hay en internet solo tenéis que poner como apellido DBP, desde Voces Podcast y así os reconoceremos en la lista general y os incluiremos en una tabla que tenemos colgada en, en el blog para seguir De esta forma. Y bueno, después de esta porra podríamos... anunciar sorpresas. Para el próximo podcast... os os tenemos preparada... una sorpresa. Que puede ser una gran sorpresa. Y que no queremos adelantar porque... Turquía nos puede traer muchas sorpresas. Y... Hasta aquí puedo contar, hasta aquí puedo decir y no voy a contar nada más. Solo deciros que estéis atentos, que dentro de una semana, cuando comentemos el Gran Premio de Turquía, eh, incluiremos la sorpresa que hoy anunciamos.
3: Además tenéis que escuchar el DC Boxes Podcast número 12, que será el del Gran Premio de Turquía, y si no, no no, no se van a enterar, lógicamente.
0: Y con, esto, con esta sorpresa que anunciamos para la semana que viene, vamos a empezar a despedirnos, no sin antes acordarnos de los ausentes, como no, de Gerardo y, y de Manuel. Yo me despido, hasta la semana que viene. Buenas noches.
1: Bueno, pues desde Coruña me despido yo también, y nos oímos en el próximo podcast... Que ya será pues a partir del próximo domingo con toda la actualidad del Gran Premio de de Turquía. Un saludo.
3: Pues nada, yo también me despido. Desear que el fin de semana de Fórmula 1 sea bastante entretenido. Que no sea tan monótono de Brown. Y a ver qué sorpresas nos depara la carrera. Un saludo.
2: Pues por mi parte, poco más que añadir, solo que invitarlos, como siempre, a a que compartan con nosotros en el chat eh, pues las clasificaciones eh, los entrenos y, y la carrera y bueno, al igual, igual que Agustín también esperando que que sea una carrera bonita que no sea monótona que, que, no, que Brown no sea tan dominador y bueno y que al fin y al cabo que, que podamos divertirnos y que tengamos cosas que comentar luego en el podcast, así que por lo pronto nada más, un saludo y nos estamos escuchando próximamente hasta luego